0: la tua attività che sta dando da mangiare a te o sei tu che la stai alimentando con tutte le tue forze? La terza stagione di questo podcast si fa ancora più pragmatica e concreta e va a scandagliare dall'interno proprio il rapporto tra creatività e impresa, prendendo in considerazione un'azienda che conosco piuttosto bene, la mia. Questo è Con la creatività si mangia e io sono Sara Malaguti, digital strategist con la passione per la creatività. benvenuti allora siamo arrivati alla fine di questa mini serie io spero che vi sia piaciuta fino a qui eh, diciamo che questa è la puntata conclusiva in tutti i sensi cioè quella che traccia anche un po' la strategia per il futuro e eh, mi piaceva appunto eh, dare l'idea che comunque anche per noi la strategia in realtà non è così chiara, definita una volta per tutte e l'ho chiamata un gioco. Cioè sarebbe molto arrogante, secondo me, di di questi tempi, eh, decretare una volta per tutte che la nostra visione da qui a tre anni, cioè la strategia to cure, sia esattamente questa, cioè quello che io ho, ho stampato qui e che ho sotto i miei occhi. Non ho l'idea, cioè detta proprio francamente, io non ho idea se sarà così, se succederà qualcosa nel mentre per cui dovremo cambiare totalmente rotta, però ecco ci tengo molto a, a precisare che non deve essere una cosa che spaventa, cioè noi dobbiamo introiettare in un certo senso l'incertezza, l'insicurezza, volgerla a nostro favore per quanto possibile e comunque conviverci perché eh, purtroppo chiunque vi vi regali o vi dia o o vi faccia pagare ancora peggio le regole definitive per il successo del vostro business in realtà non so cosa vi stia vendendo in realtà penso che sia una formula magica che oggi come oggi non funziona più. Preferisco essere sincera e raccontarvi che come oh, invece ho deciso di, di attuare io questa strategia, poi non so se sia il modo giusto per farlo. Interpretandola come un gioco significa mh, mettersi nei panni di. Eh, di chi accetta la sfida fondamentalmente, di chi sa di poter contare su alcune cose, su alcune competenze, in primis il capitale umano, che non è solo il mio ma appunto quello di tutto il team, che da questo capitale umano trarrà sempre, sempre la linfa per andare avanti qualunque cosa succeda e e che si mette appunto in gioco piuttosto che far riferimento solo ai dati, i dati ci dicono quello che è stato, ma non ci dicono quello che sarà, piuttosto che far riferimento solo alla creatività, ad esempio. Non va bene neanche quella, nel senso la creatività è un modo, sì, certo, per farci venire nuove idee, per generare nuove idee, ma non è tutto, cioè da sola non basta, serve invece un continuo... passaggio da idea validazione idea validazione cioè bisogna essere un po' scienziati in questo è la mentalità dello scienziato che in un certo senso eh, accetta sempre il nuovo no accetta proprio che la ricerca faccia parte della propria vita ecco secondo me il business del futuro è questo è una ricerca costante e una validazione costante delle ipotesi con la consapevolezza che nessuna ricerca empirica ci darà mai la certezza come invece ce la darà il mercato. Bene, fatta questa premessa, ci tenevo ovviamente a farla per trasparenza appunto, Eh, vi racconto cosa c'è dentro queste pagine che appunto si chiamano Roadmap Flowerista 2022-2024 ed è eh, la roadmap che appunto ogni inizio anno eh, presento al team ed è la roadmap che a giugno viene messa in discussione cioè viene ripresa in mano e si dice ok di tutto questo che cosa è stato fatto realmente e che poi viene ridiscussa nuovamente a dicembre per capire quanto di quello previsto nel 2022 è stato veramente fatto cosa che appunto abbiamo fatto un altro giorno eh, a dicembre 2021 per, per chiudere l'anno non vi racconterò per filo e per segno ovviamente tutto quello che c'è qui dentro vi dico anche però come, come è stata pensata sinceramente cioè è fatta di obiettivi macro ok? cioè laddove sono le aree dove dobbiamo migliorare chi vogliamo essere questo è forse la cosa più scontata ma vogliamo essere un punto di riferimento un punto di riferimento per i creativi in italia um, e che cosa concretamente auspichiamo di fare in questo anno? Questo anno è l'anno della scalata per noi, cioè scalare significa accrescere i numeri, ecco questo è l'obiettivo macro se vogliamo, quindi ogni area di business sa che è chiamata a fare questo. E poi c'è un dettaglio, cioè c'è un dettaglio di ogni singola iniziativa consta di deliverables di progetto, cioè di quali caratteristiche fatta questa iniziativa e come si andranno poi a misurare, quindi quali sono i KPI che decideranno se è stata portata avanti bene, quali sono le risorse umane coinvolte e quali sono le tempistiche. Per concludere poi con una eh, timeline finale, che è fatta così, banalissima timeline, eh, del 2022 appunto, e un outlook su 2023-2024, ma appunto solo a grandi linee, però invece il 2022 è un pochino più preciso, con le varie iniziative spalmate nell'anno. Questo è un documento che di solito quando io mostro alle persone rimangono sempre un po' spaesate perché magari non ci avevano mai pensato ma io credo invece che sia prioritario avere degli obiettivi anche se si è un piccolo brand, anche se si è appena iniziato anche se si è un freelance e quindi bisogna rendere conto solo a se stessi non fa niente, avere degli obiettivi cambia tantissimo il mindset proprio la mentalità con cui si affrontano le sfide non vuol dire che se succede che non si riescono a raggiungere quegli obiettivi casca al mondo, per l'amor del cielo, però è un modo eh, per darsi delle responsabilità e quindi svegliarsi anche la mattina con quel senso di responsabilità che poi. Ehm porta i risultati fondamentalmente. Diventa poi imprescindibile come documento, secondo me, quando si ha responsabilità su altre persone, cioè quando si gestisce un team. Come vi dicevo, ehm, gli obiettivi macro non sono quelli invece puntuali, del tipo vogliamo lanciare licensing di flowerista, vogliamo farlo ad aprile, vogliamo farlo così e cos'ha con queste persone qua. Non è quello. L'obiettivo che deve dare secondo me il management o il fondatore, in questo caso, È l'obiettivo, come vi dicevo, chi vogliamo essere, che non è una roba da poco deciderlo, eh, come vogliamo arrivarci, cioè con quali modalità aggressive, non aggressive, di collaborazione, di appunto, come vi dicevo in una puntata, inserirsi nelle nicchie già esistenti, ad esempio, quindi un po' in punta di piedi, però allo stesso tempo facendo sentire la propria voce, con la leva dell'autorevolezza, con la leva dell'innovazione, Um, modificare ad esempio il tipo di formazione cioè renderla più sperimentale anche questo è un obiettivo macro che poi saranno le persone singole nella loro specificità individualità a calare nella propria realtà cioè se io dico a un formatore guarda vorrei che tu portassi Dentro a Flowerista un tipo di formazione un po' più sperimentale, che cosa mi proponi? Okay. Io non, non ho fatto il lavoro per lui o per lei ma gli ho dato una direzione, questa secondo me è la cosa più importante. Venendo invece a due o tre obiettivi specifici del 2022, alcuni forse li avete già visti porre in essere perché insomma sono attività anche che, che stiamo facendo proprio in questo periodo, sicuramente parleremo tanto di licensing, di marchio, di brand e di collaborazioni in questo senso. Parleremo anche di ebook e di manuali nuovi perché eh, va bene essere digitali, va bene prediligere i video, ma non tutti ad esempio amano i video, quindi la formazione torniamo a farla eh, in un certo senso eh, alla vecchia maniera che forse è Paradossalmente è quasi più sperimentale che non fare i videocorsi che oggi fanno tutti, no sto scherzando, comunque torneremo appunto a a parlare anche tanto di formazione ma lo faremo appunto con degli ebook molto versatili, molto economici anche perché c'è comunque un discorso di eh, barriera all'ingresso costituita dal prezzo. Ci sarà un manuale, come vi accennavo, si chiama Impresa Gentile e uscirà tra giugno e luglio. Proseguirà la Flip Academy con la quinta edizione, mamma mia siamo già arrivati alla quinta, e e poi ci saranno nuove iniziative sul territorio ehm, rappresentate da quel contenitore che è il digitale gentile. Cioè ci siamo proprio dette che il focus del 2022 sarà portare il digitale laddove eh, c'è più carenza, se vogliamo, di formazione digitale, sono quelle aree o quelle, quelle nicchie tradizionalmente escluse, portarlo nelle scuole, portarlo a fasce di popolazione eh, magari anziana e portarlo gratuitamente. Nel frattempo qua è diventata notte, quindi direi che è arrivato anche il momento di fermarci e spero che questa miniserie vi sia piaciuta, che abbiate trovato qualche spunto interessante anche per il vostro business ma non solo per delle riflessioni che secondo me appunto hanno anche molto a che fare con la quotidianità e la contemporaneità non per forza l'attività economica e spero anche di ricevere i vostri feedback quindi sentitevi sempre liberi di scrivermi in privato nei commenti dove volete su instagram e poi chissà Non vi do l'appuntamento tra un anno, due anni, tre anni per raccontarvi Metamorfosi 3, non so neanche se se mai ci sarà, però diciamo che ormai si è capito quello che mi piace fare e tenervi un po' al corrente anche di tutte le insicurezze e le incertezze che vivo e viviamo ogni giorno, senza timore che per questo, insomma, si risulti meno autorevoli. E direi che vi saluto così, cioè ribadendo che con la creatività si mangia, e che questo possa essere quindi anche un augurio oltre che un, un forte credo che ci portiamo nel mondo. Grazie ancora per aver condiviso questo pezzettino di percorso insieme a me e un grosso in bocca al lupo che mi sento di fare a nome di tutto il team favorista per i vostri sogni che si possano realizzare.